0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto Os 230, Esta feita estamos aqui na sala de reuniões do Bloco de Esquerda com a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, muito bem-vinda. Obrigada. E começando já esta entrevista, és uma pessoa jovem, tens 30 anos, uh, o que traz de novo a juventude à política?
1: Quer dizer, eu acho que é aquilo que sempre trouxe as pessoas à, à, à política, quer dizer, no meu caso eu entrei partidariamente para o Bloco de Esquerda em 2008, portanto tinha acabado de fazer 18 anos, estava a entrar na faculdade, mas sempre tive um interesse bastante grande, mesmo durante a minha passagem pela escola secundária, em tentar resolver aquilo que estava mal, em juntar as pessoas e discutirmos alguns temas e portanto achei que fazia sentido e eu, eu acho que as pessoas mais jovens uh, continuam a juntar-se para, para discutir política ou para fazer política em torno daquilo que lhes interessa, uh, quando somos mais novos normalmente ou é na escola ou é na faculdade que existem alguns problemas ou as propinas ou as condições da faculdade ou outra coisa qualquer e as pessoas vão se juntando em torno daquilo que lhes interessa e que é necessário verem resolvido na sua vida e, portanto, eu acho que isso é igual ao longo, ao longo dos tempos, não é? Ou seja, é a vontade que as pessoas têm de tentar mudar alguma coisa, acho que é isso que, que vai, vai gerando muito a, a vontade que as pessoas têm, nomeadamente os jovens, de se juntarem dentro da política também.
0: E cresceste em Gaia? Como é que foi crescer Sim. no Norte? Há assim uma mentalidade diferente entre centro e norte no nosso país?
1: Assim, eu pessoalmente senti muito isso, eu, eu nasci e cresci em Gaia, estive em Gaia até até aos 19 anos, a minha família ainda é mais do Norte, são todos trás os montes e portanto a minha vivência familiar sempre foi com muitas características do Norte e é verdade quando vim para Lisboa os primeiros meses foram, foram de um choque um bocadinho complicado porque a maneira das pessoas se relacionarem é bastante diferente, eu acho isto é, se calhar, um lugar comum, mas é verdade, as pessoas do Norte são muito mais abertas, apesar de tudo, e muito mais honestas na forma como como falam com quem não conhecem como auxiliam quem não conhecem e é verdade que quando vim para aqui também não conhecia aqui ninguém, uh, portanto decidi que vinha para aqui estudar, lancei-me e vi, não conhecia ninguém e, e foi um bocado complicado e de facto notei muito essa diferença. Uh, mas passado uns meses, passado uns anos, essas coisas já não têm tanta importância. Mas é verdade que o facto de ter crescido no Norte, sei que para muita gente, especialmente daqui, uh, havia-se choque ao início, temos às vezes maneiras um bocadinho mais expansivas, digamos assim, de, de nos expressarmos, uh, mas no geral, ao longo do tempo, essas diferenças vão-se sempre esveindo.
0: E que memórias é que guardas de Gaia?
1: Concordo me muitas, quer dizer, todas as minhas memórias, na verdade, são de são gay. A minha vida adulta é que foi aqui, um, mas lembro-me, por exemplo, na altura em que o meu, o meu irmão é mais novo que eu, quando o meu irmão nasceu também mudámos de casa e, portanto, foi assim uma mudança bastante grande. Lembro-me bastante bem da, da, da escola secundária porque não era muito normal naquela escola haver muita movimentação e lembro-me de determinada altura Uh, não me lembro exatamente o ano, mas foi um ano em que houve bastante manifestações por causa do, do, dos exames no, para, para a entrada no ensino superior e nesse ano houve muitas manifestações e pela primeira vez alguém uh, tentou convencer os seus colegas a ir à manifestação e houve ali umas intercalações com o diretor da escola e, e, e foi engraçado porque é, tinha sido a primeira vez que naquela escola tinha havido alguma movimentação desse género uh, mas foi, foi engraçado e entretanto já como deputada voltei à escola a fazer alguns debates um, e é, é, é uma memória que eu guardo porque foi se calhar das primeiras coisas que o que eu fiz mais no âmbito da, da política e estava assim um bocado sozinha, estava a experimentar aquilo, sempre ficamos muito nervosos porque o diretor vai fazer queijo ou vai marcar-nos uma falta ou não sei o quê um, e foi muito engraçado e depois também tenho muito marcado obviamente todos os momentos que passei com a minha família não necessariamente em Gaia mas em Chaves, em Trás-os-Montes que é de onde os meus pais são que era onde eu passava basicamente as, ou seja, no verão era para onde íamos a maior parte dos anos um, e também guardo muito uh, às vezes fala-se das maneiras de ser das gentes de Trás-os-Montes e portanto da minha família, as minhas avós que estavam lá na altura, daí também trago muita coisa e muita boa memória de passar o verão no campo e ir com a minha avó fazer para a horta ajudá-la, etc, e portanto guardo muito, com, com muito carinho também essas, essas memórias.
0: Sentes-te um pouco flaviense, então?
1: Sim, sim, sinto um bocadinho flaviense porque, enfim, a minha família é toda de lá, Passei lá bastante tempo e, e ao longo dos anos também nos vamos apercebendo das dificuldades muito grandes que um território como aquele no interior profundo tem uh, e só quando saímos um bocadinho da nossa bolha e, e saímos um bocadinho do nosso privilégio de estarmos num centro urbano, seja Gaia, seja Lisboa, que as dificuldades são muito maiores e, e eu aprendi também muito com isso.
0: E nesse período escolar que, que tiveste em Gaia, houve assim algum professor que te marcasse mais?
1: Houve, houve três professoras que marcaram bastante, uma delas ainda hoje falo com ela e às vezes fazemos tentamos fazer debates lá porque é que foi a minha professora de português, um, que me incutiu muito uma coisa que eu ainda hoje gosto muito de fazer, que é ler. Aliás, não por acaso o primeiro curso onde eu me candidatei foi exatamente Língua, Literatura e Cultura na Faculdade de Letras do Porto, porque tinha uma paixão muito grande por ler e analisar os livros e fazer as recensões críticas e, portanto, ela, desse ponto de vista, a minha professora portuguesa, marcou-me bastante uh, porque a partir do momento em que uh, comecei, comecei a ter aulas com ela e ela nos obrigava a ter planos de leitura desde aí que nunca mais parei. E depois a professora de História, também do do, do secundário, era uma senhora que já estava mais perto da reforma, mas que uh, eu, eu lembro muito dela porque foi a partir dela que eu aprendi uh, tudo o que usei durante o tempo da faculdade, uh, como, como é que nós podemos estar mais atentos nas aulas, como é que devemos tirar apontamentos, como é que podemos organizar uh, as nossas formas de estudar. Eu lembro-me que aprendi muito com ela e depois foi uma professora de Filosofia, um, no décimo primeiro, creio eu Que também era assim, uma personagem super engraçada E que nos conseguia estar Ter ali atentos durante várias horas A falar de filosofia de uma maneira Muito leve, eu acho que isso foi Era muito engraçado
0: E como tu estavas a referir Tu estudaste primeiro na Faculdade de Letras do Porto E depois mudas de, de curso E vens para Lisboa O que te levou a mudar de, de curso? Que paixão é que tinhas pelo outro curso?
1: Uh, eu na verdade não... Foi por, uma, por um acaso. Eu em, em, ainda estava na Faculdade de Letras do, do Porto e eh, encontrei um, uma espécie de concurso, que é o Model European Union, em que as pessoas podiam escrever uma recensão e depois, de acordo com, com a avaliação que cada recensão tinha, poderíamos ser selecionados para participar nisto. é uma espécie de… ou seja, era para jovens irem, irem simular uh, uh, o funcionamento do Parlamento Europeu. E eu acabei por conseguir ser… Uh, fui selecionada também um, e tive uma semana em Estrasburgo com jovens de todos os países europeus, a fazermos simulações de como é que funcionava o Parlamento Europeu, não só o plenário mas depois também as comissões e aí conheci uma rapariga portuguesa também que estava a tirar o curso na FCCH Ciência Política e que me falou do curso e acabei por, depois quando voltei ao Porto acabei por investigar um bocado mais sobre o curso e fiquei muito entusiasmada com ele até porque, tirando esta paixão dos livros a verdade é que a parte na altura a parte das relações internacionais interessava-me muito um, e, e decidi um dia chegar a casa e dizer à minha mãe que ia para Lisboa, ela ficou muito chateada e disse que não ia para Lisboa e, e enfim, candidatei-me e acabei por entrar e fiz aqui o meu curso.
0: Foi aí que percebeste que querias seguir política ou aparece um pouco antes ou depois?
1: Seguir política a nível, a nível parlamentar. Sim, parlamentar? Não, não. Ou seja, na verdade esta, esta parte da minha vida agora surgiu muito, não vou dizer por acaso porque não foi por acaso, mas de forma inesperada, não é? Ou seja, eu decidi ir para a Ciência Política e Relações Internacionais porque me interessava até mais pela parte das Relações Internacionais, achava muito interessante aquela, aquela área de estudos, mas já participava antes em, especialmente no, no Bloco de Esquerda, e até foi aqui em Lisboa que eu comecei a participar ainda mais um, no movimento estudantil e na própria organização do bloco e portanto nunca associei o facto de, de estar a estudar ciência política e eventualmente ter um cargo político, nunca foi uma coisa que eu tivesse associado, acabou por acontecer, eu estar nas listas em 2015 porque já era militante há muito tempo e portanto também dentro do partido fomos fazendo cada um o nosso caminho e a nossa militância um, e depois o resultado das votações foi aquilo que todos nós conhecemos, mas nunca fiz essa ligação entre vou tirar o curso de Ciência Política para um dia, talvez, possa ser deputado ou ter outro cargo qualquer. Nunca fiz essa associação.
0: Mas sentiste que a tua passagem pela FCSH, uh, porque também é, é um ambiente algo uhum. politizado Sim. e com, com muito ativismo que também despertou mais essa veia?
1: Não, claro. Ou seja, o, o tempo que passei na FCSH, costumo dizer, às vezes a malta conhece mais nova que entrou lá agora e que está a pensar que ainda está à associação de estudantes ou outra coisa qualquer, quer dizer, eu digo sempre, eu candidatei-me sempre, perdi sempre, mas foram três anos, quatro anos em que conheci imensa gente e onde aprendi a fazer ativismo, quer dizer, nós tanto fazíamos coisas pequenas como uh, a casa de banho do departamento de sociologia não funcionava, até vem aí o reitor ou vem aí o ministro e temos que uh, fazer alguma coisa para chamar a atenção dos problemas do ensino superior, fossem regés ou as propinas. E, e conseguimos ali durante aqueles anos, na altura, não só com as pessoas que eram do, do Bloco, mas muita gente que não era de partido nenhum e conseguimos formar ali alguns movimentos e, e, e algumas dis discussões muito interessantes. Uh, e, portanto, obviamente que a minha passagem pela FCSH teve um papel fundamental uh, na forma como eu também fui uh, fazendo o meu percurso político, isso sem dúvida nenhuma.
0: E, além dessa passagem de toda a tua envolvência mais ativista, quando é que foi aquele momento que percebeste que eras de esquerda e que o Bloco era o teu partido?
1: Isso foi antes. Isso, na verdade, foi em 2009 quando eu, em 2008, quando eu entrei para o Bloco de Esquerda. Eu lembro-me que, porque a minha casa também se, se debatia muito política e os meus pais eram sindicalistas e, portanto, sempre foi um tema que nós, que nós tínhamos e, há uns anos, um, sempre houve uh, bastante essa, essas conversas e eles estimulavam e houve uma altura em que foi exatamente no final do secundário onde participei também numa manifestação, etc. e depois cheguei a casa e estava a falar com o meu pai e dizia "Pá, tenho certeza que sou de esquerda, só não sei exatamente em qual partida é que eu me vou integrar e na altura até, até cheguei a participar em algumas coisas da JCP, depois participei em outras do, do Bloco para conhecer também e perceber em alguns debates onde é que eu me encontrava mais e estava muito indecisa, muito indecisa e o meu pai disse, não, basta ter decidir. Ou entras num ou entras noutro, porque claramente queres fazer alguma coisa, então decide E eu, estava tá em para o Bloco Esquerda. Pronto, e inscrevi me no Bloco de Esquerda e foi desde aí.
0: E quais são as maiores diferenças entre os dois?
1: Na altura, a minha experiência, que foi muito pouca, eu aquilo que me fez entrar no Bloco de Esquerda foi o facto de eu sentir que era um espaço mais aberto a todo tipo de diálogo e, portanto, desde aí que depois não tive propriamente um contacto interno com a JCP e, portanto, aquilo, os, os, os contactos que, que íamos tendo era mesmo na própria faculdade, às vezes em listas diferentes, etc., debates, mas não posso, sem dúvida, falar sobre, sobre a organização da JCP, porque nunca lá estive, não é? Mas aquilo que senti na altura, que foi o que me entrar no próprio blog, foi que seria um espaço mais aberto e, em algumas matérias, mais próximo daquilo que eu achava, ou que eu pensava que poderia crescer, a nível de pensamento.
0: Falando agora também do teu percurso profissional, trabalhaste cerca de 4 anos num, uhum. num call center e as pessoas muitas vezes não têm essa noção, que é não trabalhar num call center e por vezes também há uma arrogância quando tratamos pessoas que estão do outro lado da linha Sim, e não, não conhecemos. Quais é que foram os maiores desafios dessa altura?
1: Assim, é assim, é... Eu, como milhares de pessoas que o fizemos, e, e na altura especialmente porque estávamos a passar, isso teve muito a ver com, com a razão pela qual eu fui trabalhar também, porque às vezes era muito difícil estar aqui em Lisboa, especialmente numa altura em que as rendas já estavam a crescer muito, as propinas também eram muito caras e, portanto, não havia outra hipótese a não ser também trabalhar para ajudar a pagar essas despesas. Hum, mas o, o mais desafiante naquele tipo de trabalho específico tem a ver com não só essas relações pessoais que às vezes são muito complicadas e ouvimos insultos às vezes que nunca nos lembraríamos que vamos ouvir na nossa vida mas acima de tudo é, é, é são um locais de trabalho com condições muito precárias não só do ponto de vista dos próprios contratos, não é? Porque a grande maioria, eu lembro-me que o primeiro, o primeiro call center que fiz foi uma coisa de duas semanas Uh, creio que era para umas eleições autárquicas, em que uh, havia, uh, ou seja, o Ministério da Administração Interna contratava a PT Contact, a PT Contact contratava mais não sei quantas empresas e depois essas empresas é que nos contratavam a nós e, portanto, o que nos chegava era, logo à partida, muito pouco e era, um, como era uma coisa de duas semanas, depois o outro também era uma coisa com a, com a nós, na altura ainda se chamava Zono, foi na altura em que passou a nós, que também era assim uma coisa de um, umas semanas e portanto todas as semanas tínhamos que assinar o contrato e depois às vezes esqueciam-se de nos levar os contratos para, para assinar e era assim uma grande confusão. Uh, com Estado também. E depois acabei por ir para o DEDP e fiquei lá, foi foi onde fiquei mais tempo, mas de facto é uma precariedade muito grande e nós conhecemos ali pessoas que, uh, não só jovens, cada vez mais, e creio que hoje em dia assim, ainda se nota mais pessoas de todas as idades ou que ficaram desempregadas numa altura em que é muito difícil depois arranjar trabalho na mesma área, por exemplo, e portanto aquilo sendo um trabalho que paga o salário mínimo, com as condições laborais muito complicadas do ponto de vista dos contratos, mas também do ponto de vista de condições físicas que são dadas nestes espaços. Não era incomum uh, existirem casos de, uh, ou seja, de, de filtros que não eram limpos, dos ar condicionados e depois toda a gente apanhava alguma coisa de garganta ou de pulmões, etc. A questão das tendinites, que é uma coisa que eu ainda hoje tenho de vez em quando, que vem exatamente daí, questões de visão, audição, etc. E, portanto, são, são locais onde, apesar de muita gente trabalhar hoje em dia, continuam a não, ter, a não ter essas condições. E, aliás, na altura em que eu cheguei aqui em 2015, depois de em 2016, foi uma das grandes lutas que tivemos aqui, foi exatamente o reconhecimento desta profissão, por um lado, enquanto profissão e, e também com as especificidades de desgaste que têm associadas, mas que até hoje ainda não conseguimos.
0: E o que é que te trouxe falando dessa relação também com o trabalho parlamentar? O que é que te trouxe esse período também com mais valia ao teu trabalho parlamentar e maior conhecimento da realidade? Dizer, sem
1: dúvida trouxe, não só um conhecimento empírico de, de muito daquilo que o Bloco de Esquerda ao longo dos anos tem vindo a defender, nomeadamente no mundo laboral, não é? Ou seja, quando nós falamos da dificuldade no mercado de trabalho para os mais jovens, quando nós falamos da necessidade de alterar o código de trabalho para impedir esta precariedade ou, por exemplo, quando nós dizemos que as empresas de trabalho temporário ou de outsourcing não deviam ser permitidas porque isto permite uma 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 precariedade ainda maior e uma atomização das relações laborais, quer dizer, eu não só ouvia isso por parte do meu partido e debatia isso, mas estava exatamente nessa situação e, portanto, eu acho que é sempre importante... Enfim, não, não descurando e, e não desvalorizando nenhuma experiência de quem cá está, mas obviamente que nos, que nos dá uma, uma, uma perspectiva da própria realidade um, muito diferente e que nos, nos apetrecha para os debates que nós temos sobre essas matérias, porque sabemos daquilo que estamos a falar, porque passamos exatamente por essas situações.
0: Tu tiveste que, inclusivamente, interromper os estudos durante o teu mestrado? Pelo... Sim,
1: optei por fazê-lo, porque, porque obviamente. Um, ou seja, eu comecei nos, nos, nos call centers com meio termo, mas obviamente que o dinheiro também não era o suficiente e, portanto, tive que passar uh, o tempo, uh, tempo inteiro. Tinha também uma série de outras atividades e, portanto, acabou por, na altura, não conseguir compatibilizar tudo e, portanto, acabei por optar por interromper uh, durante uns anos para só agora... E muitos
0: portugueses também não têm essa noção do que é conciliar estudos, não, não ter só estudos em exclusividade e conciliar com o trabalho e tudo o que está relacionado com o Estatuto do Trabalhador Estudante. Sentes que este Estatuto ainda carece de ser aperfeiçoado?
1: O Estatuto em si, obviamente, que ele é sempre alvo de ser aperfeiçoado em algumas matérias. Uma dificuldade que muita gente sente... Hum, é, não, é, é, por um lado, às vezes alguma, algum, alguma reticência por parte das entidades empregadoras em, em, em dar ao trabalhador aquilo a que ele tem direito. E por, e por isso muitas vezes há muita gente que nem sequer recorre a esse estatuto exatamente por receio hum, dessas pressões e depois também por outro lado nas próprias universidades por vezes há uma dificuldade que tem a ver hum, com horários e portanto isso é absolutamente óbvio que às vezes é muito difícil fazer a, essa conciliação e portanto eu acho não, não, não tanto o próprio estatuto em si, que poderá ser melhorado com certeza, mas a forma como tanto entidades empregadoras como as próprias universidades, olham para estas pessoas e uh, respeitam ou não aquilo que está na lei.
0: Nós, de, de momento, ultimamente, temos também acedido a, a pedidos de, de pessoas que nos fazem perguntas através de, das redes uhum. sociais, dos nossos seguidores, uh, e temos aqui uma pergunta do público, neste caso da Rosário Rebordão, que te pergunta qual é a tua visão do papel do Estado na educação?
1: Na educação? Na educação. Quer dizer, eu acho que o, 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 quando nós falamos de educação pública isso tem tudo a ver com o papel que o Estado deve ter na educação e eu acho que o Estado tem que ter um papel fundamental na, na educação. Hum, Porquê? Porque é exatamente nas escolas que nós vamos formar, não só o nosso caráter a longo prazo, mas a parte mais determinante da nossa vida é feita na, durante o tempo em que nós estamos nas escolas e, portanto, a forma como nós uh, conseguimos ou não aprender aí é muito importante. E, por outro lado, uh, a escola tem um papel absolutamente fundamental na, na, na a combater as desigualdades sociais e não há mais nenhuma forma de combater essas desigualdades sociais de partida que não uma escola pública. E por isso é que é tão importante que o Estado tenha esse papel, porque se o Estado não tiver, e tivemos, temos exemplos, vários exemplos que podemos dar, nomeadamente sobre o setor privado, para perceber que há uma diferença muito óbvia. No privado vai quem tem dinheiro e, portanto, se o Estado tiver uma boa rede de escolas públicas, pelo menos a partir disso está amplamente estudado que a escola pública tem esse papel fundamental de combater as desigualdades sociais de partida, não é? E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que o Estado nunca pode deixar de ter esse papel na educação.
0: Uma das coisas que também nós mostramos neste projeto é que os 230 deputados, além de serem deputados, também são pessoas e relacionam-se entre partidos. É Qual é o deputado que que admiras mais de outra bancada, seja por diversas razões?
1: Que admiro mais de outra bancada. É sim, eu tenho um enorme respeito pelo deputado pelo, Jerónimo pelo, pelo, de Sousa porque acho que tem, 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 ou seja, é alguém que está cá há bastante tempo mas que veio também de um meio laboral muito difícil, da metodologia e eu acho que para quem à esquerda, ou seja, à esquerda acho que é, acho que é obviamente uma, uma pessoa que se respeita bastante e que eu tenho, eu tenho bastante admiração.
0: Passamos agora para uma segunda parte da nossa entrevista mais dinâmica, a primeira pergunta que te faço é quais são as coisas que já ouviste num call center e que mais te marcaram nesse uh... teu período de trabalho?
1: algumas não sei se as posso dizer Sim. mas houve uma que, que marcou bastante porque acho que foi super indelicado além de muito discriminatório na altura em que estava na, na em que a zona estava a passar para nós porque tinha sido comprada Uh, pela empresa da, da Isabel dos Santos, uh, tive uma chamada de um, de um senhor que foi altamente racista e a única coisa que ele, ou seja, o que nós estávamos a vender era a troca do cartão porque o chip era diferente e, portanto, tinha, toda toda a gente tinha que fazer a alteração do cartão, era apenas isto, normalmente demorava 5 minutos. Um, estes 5 minutos foram de um senhor a insultar uh, tudo o que era insulto racista que ele se pode lembrar, Uh, para dizer que depois éramos todos iguais e, e foi assim das coisas mais medonhas que eu já ouvi assim num call center.
0: E pela positiva alguma coisa que destacas?
1: Pela positiva, sempre que alguém, nomeadamente na EDP, porque é um trabalho complicado porque às vezes as pessoas ligam por, ou porque a fatura é alta ou porque tem um corte de energia ou porque tem algum problema. Normalmente não ligam quando não têm problemas, não é? Mas quando as pessoas conseguem compreender o que é que se passou e nós conseguimos explicar e no final da chamada conseguem dizer obrigado, bom trabalho, Vale sempre a pena, porque o stress é tanto naquele tipo de trabalho quando... Eu acho que é um esforço que eu comecei a fazer a partir daí, sempre que me ligam desse tipo de serviços, é dizer sempre bom trabalho. E acho que é um esforço que toda a gente pode fazer e que diminui bastante o stress um, diário de quem passa por esses sítios.
0: E aqui na Assembleia das Repúblicas, o que é que ouviste que te marcou mais?
1: Lembro-me que houve, foi para aí em 2016, se não estou em erro, que houve uma, uma situação engraçada, engraçada que não teve piada nenhuma, no plenário de uma deputada do PS que já cá não está, eu acho que ela era do. Aberta Cabral, eu quero dizer que ela era da Madeira, mas eu não me quero enganar.
0: Não, os Açores. Açores. O de Estado da Açores.
1: Exatamente que numa intervenção, basicamente, voltou àquele discurso da altura do passo-escolho de, de quando mandou os jovens emigrar e que a culpa era dos jovens que não queriam fazer nada e lembro-me que aquilo foi assim uma 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 intervenção muito abstrusa e, e fiquei bastante ofendida com aquilo, não percebia como é que era possível optar a ter aquele, a utilizar aqueles termos num debate político para, para culpar os jovens de uma crise que não foram eles criar. Lembro-me, essa lembro-me perfeitamente que foi assim uma coisa estranha.
0: Passando agora a algumas perguntas de, de escolha, mas antes disso ainda faço mais outro porque, porque acabámos por não falar e, e tens um gosto muito grande pela, pela música, uhum. no punk, no Sim. rock e tiveste ligado a alguns projetos. Uh, se criasses hoje uma banda, qual era o nome que, que lhe davas?
1: Hoje em dia? Hum, não sei. Se criasses hoje uma banda, primeiro teria que ser de punk, obviamente. Uh, não sei, Essa é uma pergunta muito difícil porque acho que na verdade nunca pensei nisso, porque, porque apesar de ter participado em muitos desses projetos, nunca toquei, ou seja, toquei quando era miúda, mas nunca, nunca tive nenhuma banda, ajudava a organizar alguns concertos, uh, não faço ideia como é que chamaria a banda, talvez algo como, uh, não sei, a alternativa, uma coisa assim, <risos> não sei.
0: E agora, em termos de escolhas, a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. Jeremy Corbyn ou Bernie Sanders?
1: O, o Bernie.
0: O que é ética?
1: O que é ética? Assim, eu acho que a ética uh, é aquilo que nos deve... Uh, devemos ter como regra para tudo aquilo que nós fazemos na vida e, portanto, tem, tem, tem muito a ver com a forma como nós olhamos a vida e como nós queremos também tratar os outros e como nós estamos, seja num trabalho, seja no Parlamento, seja numa faculdade, a, a lidar com os outros e a, a expor as nossas posições, porque nunca podemos expor as nossas posições numa onda de extremismos ou de racismo ou de xenofobia ou de qualquer discriminação que seja e, portanto, acho que temos... Uh, para mim a ética é muito isso, é fazermos as coisas com o máximo de respeito, também, uh, pelos outros.
0: Sagres ou Superboc?
1: Superboc, sou do Norte.
0: Obama ou Hillary? Obama. Jorge Sampaio ou Mário Soares?
1: Jorge Sampaio.
0: Ricardo Quaresma ou Cristiano Ronaldo?
1: Ricardo Quaresma.
0: Sérgio Godinho ou José Mário Branco?
1: Hum, isso é difícil, os dois.
0: <risos> Isto é gozar com quem trabalha ou 5 para a meia-noite?
1: São modelos muito diferentes, mas uh, isto é que usar com quem trabalha.
0: Azeitonas ou Ornados Violeta?
1: Ornados Violeta.
0: Pablo Iglesias ou Pablo Casado?
1: Nenhum dos dois.
0: Pablo Iglesias ou Pablo Alborano?
1: Esse é o músico, O cantor. É? O cantor. Também nenhum dos dois, desculpe.
0: Sonho ou realidade?
1: Temos que ser sempre um bocadinho dos dois, se bem que a realidade tem sempre que ser mais importante para aquilo que nós fazemos.
0: Simpson ou Family Guy? Family Guy. Dilma ou Lula?
1: Vou para a Dilma.
0: Campo ou cidade?
1: Uh, é difícil. Depende muito da altura porque gosto bastante dos dois, mas depende da altura da vida, depende do mês do ano, não sei.
0: Amália ou Fernando Pessoa?
1: Uh, Amália.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a figura histórica que te inspira mais?
1: figura histórica que me inspira mais. Sabes, na verdade, nunca pensei muito nisso. Uh...
0: Mesmo que não seja da política?
1: Sim, mesmo que não seja da política, não é? Ou seja, ao longo, do, ao longo da nossa vida vamos conhecendo tantas coisas e vamos lendo tantas coisas que, quando nos fazem essa pergunta, nos passa assim um bocadinho ao lado. Uh, seja na música, na literatura, na política, francamente, não consigo escolher uma pessoa que não consigo. Eu
0: então faço a pergunta também de outro modo. Se tivesse a oportunidade de convidar alguém para almoçar contigo, uh, seja uma pessoa que nunca tenhas almoçado e pode ser portuguesa ou estrangeira, quem é que receberia esse convite? E já agora qual é que seria o prato principal?
1: Tinha alguma curiosidade em almoçar com o Franco Zappa. Acho que era uma personagem, não só musicalmente, mas do ponto de vista intelectual, super interessante. Uh, e, não está cá, não é? Mas acho que seria muito interessante. O que é que nós comeríamos? Talvez uma lasanha vegetariana, porque não?
0: E em termos de, de livros? Livros que é que te inspiram mais?
1: Tenho alguns autores de, de, de eleição, tenho alguns livros também de eleição. Uh, tenho que destacar dois porque até hoje foram dos que me marcaram mais, um Carlos Ruiz da fonte que morreu até há pouco tempo, é do Estado Espanhol e para mim quando eu li A Sombra do Vento foi provavelmente dos livros preferidos e dos mais bonitos que eu já li até hoje e também gosto muito do Bukowski, que é uma personagem muito controversa, mas gosto muito de ler, seja em poesia, seja em prosa, gosto muito de ler Bukowski. E de filmes? Filmes, já não sou tão especialista em filmes, vou admitir, mas uh, tenho que dizer que um dos meus filmes preferidos de sempre é o primeiro Matrix.
0: E qual é que é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Que eu nunca visitei e gostaria de visitar? Um... Talvez a Itália, eu nunca estive em Itália, tenho alguma curiosidade.
0: Alguma cidade em específico?
1: Nápoles, não Nápoles. sei porque tenho alguma curiosidade, nunca lá estive.
0: O que é que mudou desde que foste eleita deputada?
1: vinha cabelos brancos, que é uma coisa que eu não tinha, uh, mas obviamente que muda bastante a nossa vida, não é? Muda os nossos ritmos, muda, muda a forma como nós podemos organizar também a nossa vida, quer dizer, se antes se calhar eu conseguir ir a casa visitar os meus pais todos os meses, isso deixou de ser possível, uh, porque além do Parlamento depois temos trabalho político ao fim de semana e, portanto às vezes passava 3, 4, 5 meses sem ir a casa, isso muda bastante, não é? Claro que com as tecnologias podemos falar todos os dias, mas isso objetivamente mudou eu acho que, acima de tudo, para mim, o que eu senti muito é que muda, muda o nosso tempo, muda a forma como nós temos tempo para fazer outras coisas que às vezes gostamos e que não temos tanto tempo para fazer, mas faz parte, é uma passagem, o que aqui temos é uma passagem e quando isto acabar terei tempo para fazer outras coisas.
0: E se tivesses a oportunidade de servir o país é, num executivo, seja por, por o Bloco de Esquerda ser governo, qual era o ministério que sentirias que terias mais sucesso e que poderias dar o um maior contributo pela tua experiência?
1: Assim, a minha experiência também não é assim muita, porque estou aqui há relativamente pouco tempo, enfim, se o Bloco de Esquerda fosse governo, eu atualmente estou com a Comissão de Economia, Infraestruturas, Obras Públicas. Acho que há um trabalho importante a fazer no país do ponto de vista de transportes públicos e de mobilidade, não só nas áreas urbanas, mas no país todo, especialmente no interior, que eu acho que está completamente esquecido e continua esquecido, teria interesse em trabalhar para isso.
0: Qual é, na tua opinião, o acontecimento mais marcante da história de Portugal?
1: De Portugal? o 25 de Abril? 25 de Abril.
0: Abril. Sem ser o 25 de Abril da história mais distante.
1: Mais distante? Sim. Não sei dizer. Quer dizer, eu acho que, enfim, para mim de facto sempre que pensei nisso e sempre que fizeram essa questão a única coisa que me vem é mesmo o 25 de Abril porque acho que trouxe uma mudança estrutural no país, não é? E eu acho que isso é, é, foi das coisas mais relevantes que nos aconteceram.
0: E agora, passando para um conjunto de, de palavras soltas, e curiosamente, por acaso, não, não sabia, a primeira, a primeira palavra que, que eu escolhi até estar relacionada com a tua tese de mestrado é catalunha.
1: Uhum.
0: O que é que associas a esta palavra?
1: Catalunha, associo a minha tese de mestrado, associo, associo uh, muita, muita gente lutadora, que foi conhecendo ao longo dos últimos anos, que está lá e que, e que tem feito um trabalho tremendo em prol da sua reivindicação à autodeterminação. Alguns deles estão na prisão por causa disso e para mim foi uma experiência que me marcou imenso perceber que estamos em 2018, 2019, 2020 e há pessoas presas por terem defendido um referendo à autodeterminação. E hum, acho que são de uma inspiração muito grande, muito grande mesmo.
0: E passando às outras palavras, e peço que me digas o que te vem à cabeça, okay. comunidade.
1: Comunidade. Comunidade vem-me à cabeça uh, país. Lucro. Vem-me à cabeça os capitalistas. Israel. Israel vem-me à cabeça Palestina.
0: Libertinagem.
1: Libertinagem? Sim. Bocage. Nato. Guerra. Paixão. Paixão. O caos que? Mentira. Mentira que não se deve mentir.
0: Mercado livre.
1: Uh, Vem-me uma vem ideia que precisamos de leis laborais para impedir os abusos do mercado livre.
0: Saudade.
1: Saudade. Vem Vem-me à cabeça, às vezes, a minha família. Casa. Casa. Minha família e onde estiver a minha gata. Futuro. Futuro. Vem-me à cabeça uma sociedade mais justa, idealmente.
0: E tens planos para o teu pós-vida pública? Falaste também das tuas ligações musicais. Há sim algo que gostarias mesmo de, de fazer?
1: Por acaso é uma coisa que, ultimamente, não sei se é fruto da pandemia, se o que é que é, mas tenho pensado bastante mais nisso agora como também terminei a minha tese de mestrado foi uma parte que eu queria muito fazer e consegui já terminar mas eventualmente gostava gostava de fazer algo mais ligado com literatura e com cultura no geral não sei bem o quê acho que como eu dizia há pouco a questão do tempo às vezes nos tira também para pensarmos um bocadinho em nós e no que é que queremos eventualmente fazer no futuro mas como sempre foi uma coisa com a qual eu sempre tive muita relação, era, era de facto algo que eu gostaria de voltar a tentar
0: Qual é que achas que é a razão para haver uma grande distância entre o mundo político e os portugueses?
1: Eu acho que é muito é, é uma quantidade de percepções e de ideias feitas que passam na comunicação social porque, e que é aquilo a que a maior parte das pessoas têm acesso que dificulta a real percepção do que é que é política. Eu própria, não é, quando não estava no Parlamento, tinha determinadas ideias pré-concebidas sobre o funcionamento do Parlamento, que quando vim para aqui percebi que não era nada daquilo que eu achava. Porquê? Porque apesar de ter um trabalho partidário, não tinha um trabalho aqui diretamente e não vinha cá, e, e enfim, não vinha cá, percebi quando entrei aqui que, de facto, as coisas não são como aquilo que passa diariamente e, portanto, eu acho que hum, esse afastamento vem uh, dessa falta de ligação e essa falta de ligação só pode ser feita, por um lado, com uma alteração Uh, grande da forma de funcionamento muito pesada, muito burocrática da Assembleia da República como um todo, mas, por outro lado, também, obviamente, os próprios partidos políticos e dos atores políticos tentarem uh, ter formas diferentes de, de desempenhar o seu trabalho por vezes não é fácil, também dizia isto muitas vezes mas depois percebi que também não é fácil hum, fazermos isto mas é sempre possível irmos tentando inovar um bocadinho as coisas para tentar chegar mais perto aí talvez as redes sociais possam ter um papel importante também têm tido em muitos casos um papel mau do ponto de vista das fake news e da forma como isso está a escalar de uma maneira muito grande hum, mas é tentar encontrar um equilíbrio
0: e isso implicaria uma reforma do sistema eleitoral ou
1: não? Não, na minha perspectiva, não.
0: Se pudesses resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Numa palavra.
1: Portugal. Acho que não vou conseguir usar o sol numa palavra. <risos> ah, não sei, Portugal. Portugal é um país bonito, com, com gente muito trabalhadora. Um, mas que uh, onde ainda é preciso fazer muitas alterações para combater estas desigualdades muito estruturais que ainda nos marcam uh, e que nos fazem um país ainda, um, em, em muitos aspectos, ainda pobre comparativamente com outros países e, portanto, temos aí um enorme potencial, é preciso é, uh, aprovar medidas e ter políticas que, de facto, puxem por isso.
0: Para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Nada de muito especial, quer dizer, aquilo que eu faço aqui, faço porque fui eleita, no dia em que não for eleita deixarei de o fazer aqui, mas continuarei a fazê-lo na minha vida, como já fazia antes na minha militância e acho que acima de tudo, nos tempos que correm, acho que é muito importante as pessoas informarem-se muito sobre aquilo que lêem e aquilo que vêem nas redes sociais, na televisão, um, e, e percebermos que estamos num momento, eu acho, posso estar errada e se calhar daqui a muitos anos vamos estudar esta altura uh, em ciência política, perceber o que é que se passou durante estes anos, mas estamos num, num momento de mudança muito importante e em que se de facto não, não, não identificamos bem os campos onde estamos, Uh, corremos o risco de, de acordar num modelo, num modelo político que não queremos e que continuamos a olhar para outros países como os Estados Unidos ou como o Brasil uh, ou até como o Estado Espanhol e esquecemos de olhar para o que está a passar no nosso país. E, portanto, acho que é importante as pessoas informarem-se sobre tudo. E perceberem de que lado é que estão, porque não estamos de facto todos no mesmo barco, mesmo nesta pandemia não estamos e é preciso políticas para fazer com que quem não está no mesmo barco consiga melhorar a sua vida.
0: Isabel, com essa mensagem terminamos a nossa entrevista. Obrigada. Muito obrigado pelo teu contributo. Obrigada
1: eu pelo convite.
0: Muito obrigado a todos que assistiram a mais um episódio do Projeto 230. Continuem sintonizados e nós continuaremos a fazer o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Obrigado a todos.